0: وعينه وصفه النزول وعينه عرفنا هذا عينه على بالافراد كما في قوله ولتصنع يعني موسى عليه السلام ولتصنع على عينه وفي سفينه نوح قال تجري باعيننا يعني بمرا باعيننا يعني بمراى لنا وكلاءه وحفظ من الله سبحانه وتعالى والذي يسيرها فوق الأمواج ويحفظها فهي ب تجريب مرأى من الله سبحانه وتعالى تجريب أعيننا وكما ذكرنا لكم إن الإفراد بالنسبة للإضافة إلى مفرد والجامع بالنسبة للإضافة إلى ضمير الجمع. والله جل وعلا له عينان كما في حديث الدجال وان ربكم ليس باعور ما ليس له الا عين واحده بل له عينان سبحانه وتعالى يبصر بهما ويرى بهما ولا يحجبهما شيء من خلقه انني معكما اسمع وارى نعم وعينه وصفه النزول صفه النزول هذا من صفات الافعال شوف العين من صفات في الذات والنزول الى سماء الدنيا هذا من صفات الافعال كما تواتر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. حين يبقى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. حين يبقى ثلث الليل الآخر. أو الثلث الأوسط. جاء بهذا وهذا. ثلث الأوسط أو الثلث الآخر. فيقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه فهذا الوقت وقت النزول الالهي فينبغي للمسلم ان يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسال الله عز وجل ويدعوه ويرفع حوايجه اليه لانه قريب مجيب قد وعد انه سيستجيب له وهو لا يخلف وعده ولا ينبغي للانسان انه يصير كالجيفه تفوت عليه هذه المواسم العظيمه كل ليله يا له من حظ كل ليله ثم لا ياخذ منك وقت ولا يمنعك من النوم نم نم اول الليل كله خلفين الليل نم وتقوم في اخر الليل بعد الراحة وبعد أخذ حظك من النوم تقوم وتتوى الله وتصلي ما تيستغفر تدعوك تستغفر وتستغل هذه الفرصة من عمرك فالشاهد منها نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا صفة فعل مثل الاستواء يعني على العرش نثبته ولكننا لا نعلم كيفيته، كيف ينزل؟ الله اعلم. يعني. لكن نثبت انه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، مثل ليس هو كنزول المخلوق عن المخلوق كنزولك من السطح او من المرتبع او من الجبل. حاشا وكلا. نزول الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته ولا يعلمه إلا الله، لكن نثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، خلاف أهل الضلال الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره. طيب أمره يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل الأمر يعطي؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل الامر يدعى هل هو يستجيب هل من مستغفر هل الامر يستغفر يا سبحان الله اين العقول هذا دليل على ان الذي ينزل هو الله جل وعلا وهو الذي يتكلم ويقول كلا وكلا وهو الذي وعد بهذا فهذا حق على حقيقته لا نرتاويه ولا نحف به، وإذا أشكل عليك تقول هذا يليق بجلال الله. هذا كيفيته لا أعلمها، يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مثل الإستواء على الأرض. نعم. وعينه وصفة النزول، وخلقه فاحذر من النزول. وخلقه وكذلك هذا مثال خلقه انه يخلق سبحانه الله خالق كل شيء لئن سالتهم من خلق السماوات والارض أن الله والله خلقكم وما تعملون هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فمن صفاته سبحانه أنه يخلق صفات فعل ومن أسمائه أنه الخالق جل وعلا أنه الخالق الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق وهي صفة فعل يخلق لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويدبر لا حد لأفعاله سبحانه لا بداية ولا نهاية صفة فعل نعم. وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول، احذر من النزول عن الحق، النزول عن الحق انك تنزل عن الحق إلى الباطل. احذر انك تنزل من الحق إلى الباطل فتخوض في أسماء الله وصفاته بغير علم. هذا نزول وانحطاط واما الايمان بالله وباسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع فاحذر انك تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد الى الشرك والتمثيل نعم. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. هذا فيه نظر يعني إطلاقه أن أن سائر الأسماء والصفات قديمة هذا فيه تفصيل. أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية. وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد الأفراد. قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد، لا بداية ولا نهاية. قديمة النوع. يعني الجنس. أما آحاد الخلق والفعل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء إذا شاء. الآحاد حادثة وأما نوع الفعل فهو قديم. الله جل وعلا سلم الأبوين وناداهما ربهم ألم أنهكما هذا كلام حادث في وقته. المناداة هذه حادثة في وقتها. وكلم الله موسى تكليما هذا حادث. في وقت تكليمه لموسى عليه السلام. سمع موسى كلامه وخطابه ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاه والسلام. وهذه مرتبه لم ينلها غيره ان الله كلمه بدون واسطه. لذلك سمي بكليم الله. هذا تكليم حادث في وقته. لما ان موسى جاء باهله عائدا الى مصر عنها انهى مده رعايه الغنم التي جعلها مهرا لامراته فلما انهاها رجع الى مصر رجع الى مصر لامراته فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله سار بأهله إلى أين؟ إلى مصر من فلسطين وفي أثناء أتى عليهم الليل وأصابهم البرد وظلوا الطريق إذا هو بنار إذا هو بنار تتوقد ففرح بها وقال لأهل يمكثوا يعني اجلس وانتظروا وراح لما النار يبي يجيب منها يبي يسأل عن الطريق لعلي أجد على النار هدى ليسأل عن الطريق وليأخذ جمرة جذوة من النار يأتيها بها لأهل يصطلون من البر لما وصل إلى الشجرة كلمه ربه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يقول فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إنه أنا الله رب العالمين فسمع موسى كلامه هذا كلام الحادث في وقته في تلك الليلة المباركة في تلك الليلة المباركة هذا معنى حادث النوع يعني أنه يحدث في وقته إذا شاء الله سبحانه وتعالى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكلم جبريل عليه السلام بالوحي القرآن ثابت ما يأتيهم من جبريل من ربهم مهدف إلا اجتمعوا وهم يلعبون مهدف يعني أن الله تكلم في وقته وأسمعه جبريل أمين الوحي ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فأفعال الله جل وعلا تتجدد وليست قديمة مطلقة قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد فقول الناظم رحمه الله أن صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ لابد من التفصيل. نعم، أعد. فسائر الصفات والأفعال قديمة, قديمة لله. هنا محل المؤاخذة. سائر الصفات والأفعال قديمة هذا محل المؤاخذة. لأنها لأنه أطلق القدم عليها كلها. أليس كذلك؟ لابد من التفصيل. نعم اعد فساير الصفات والافعال قديمه لله هنا محل المواقفة. ساير الصفات والافعال قديمه هذا محل المواقفة. لانها لانه اطلق القدم عليها كلها اليس كذلك لابد من التفصيل نعم فسائر الصفات والافعال قديمة لله ذي الجلال. لا, لا شك ان الله جل وعلا ذو الجلال والاكرام. الذي لا اجل منه سبحانه وتعالى. نعم. لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لاهل الزيغ والتعطيل. هذه القاعدة اننا نثبت اسماء الله وصفاته الذاتيه والفعليه اثباتا بلا تمثيل يعني لا نغلو في الاثبات كما غلت الممثله وننزهه عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل لا نفعل كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا من التنزيه نفي الاسماء والصفات، وزعموا ان اثبات الاسماء والصفات يقتضي التشبيه والتنفيذ. فنحن نتبرأ من طريقتنا. نثبت بلا تمثيل وننزه بلا بلا تعطيل. هذه هي القاعدة العظيمة الاسماء والصفات. وهذا مذهب اهل السنه والجماعه وهو الوسط بين الافراط والتفريط والسنه والجماعه ولله الحمد وسط في كل امور الدين لا غلو ولا تساهل لا افراط ولا تفريط ما عليها للسنه والجماعه الوسطيه كما أن الأمة وسط بين الأمم كذلك جعلناها أمة وسطا فأمة محمد وسط بين الأمم يعني عدل خيار وليس عندها غلو وليس عندها تبريط غير متوسطة، كذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق هم وسط بين الفرق بين فرق اداء التعطيل وفرق التمثيل بين فرق التعطيل وفرق التمثيل او فرق الغلو وفرق التساهل في ابواب
1: كثيره
0: اهل السنه وسط ولله الحمد لكل ما اختلف فيه الناس أهل السنة هداهم الله إلى الحق والوتر، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، شوف مستقيم معتدل، ما فيه انحراف بزيادة ولا فيه انحراف بنقص، إنما هو صراط مستقيم معتدل. نعم لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل من طائفتين الممثلة والمعطلة نحن نراغمهم ونخالفهم فنثبت ما اثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات خلافا للمعطلة وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين واسماء المخلوقين خلافا للمشبهه والممثله. نعم. فمرها كما اتت في الذكر من غير تاويل وغير فكر. امر امر الاسماء والصفات كما اتت في الذكر يعني في القران. القران يتم الذكر من اسمائه الذكر والقران والقران والتنزيل فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنه من الأسماء والصفات كما جاء بلفظها ومعناها نمرها بلفظها ومعناها لا نحرك لفظها ولا نؤول معناها بل نمرها كما جاء وليس معنى نمرها اننا نمر اللفظ ونفوض معناه الى الله كما هو مذهب بالمفوضه اللي يقولون نمر لفظها ونصل معناها الى الله هذا تفويض لا نحن نمر لفظها ونؤمن بمعناها ولا نفور كما تقوله المفور لأن من فور فقد عطف وشبه نحن ولله الحمد نمرها أي نقرأها ونثبتها كما جاءت في كتاب الله لا نغير شيء من لفظها كما غير من قال استوى بمعنى استولى او نغير معناها فنقول اليد بمعنى القدره والوجه بمعنى الذات والرحمه بمعنى اراده الانعام الى غير ذلك من التاويلات جاء ربك جاء امره ينزل ينزل امره حرفوا معناها حرفوا معناها ومنهم من حرف لفظها مثل استوى قال استولى نحن نبرأ الى الله من هذه الطريقه نحن نمر النصوص كما جاءت ونعتقد معناها كما تدل عليه ولا نتدخل في ذلك هذا هو الايمان هذا هو الايمان واما من راح يتكلم فيه هذا يقول على الله بغير علم. والله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من القول على الله من غير علم إذا راحوا يتصرفون بِالْأَسْمَاءِ والصفات يزيدون ويمسون وَيُفَسِّرُونَ بغير معناها الصحيح هذا قول على الله بغير علم وهو عديل الشرك أو هو أشد من الشرك والعياذ بالله نعم فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر من غير تأويل من غير تأويل والتأويل التأويل مصدر من أول يؤول تأويلاً وهو ثلاثة أنواع النوع الأول التأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى. تأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى. هذا حق. والعلماء يسمون التفسير تأويلا. هذا حق. النوع الثاني التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء في المستقبل الله أخبرنا عن أشياء تحدث في المستقبل فإذا وقعت فهذا تأويله هذا تأويله ما يقول إليه الشيء في المستقبل فما أخبر الله عنه من أحوال يوم القيامة تاويله ما يحدث يوم القيامه ولهذا اذا جاء يوم القيامه قال الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوميات هل ينظرون قال جل وعلا هل ينظرون الا تأويله يعني حدوث ما اخبر الله ورسوله عنه ما ينظرون يعني ما ينتظرون الا تاويل يوم ياتي تاويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق اذا شاهدوا الجنه والنار والحساب وما اقبرت به الرسل قالوا ايه غيرنا الرسل هم اللي على الحق انا كذبناهم ويتمنون انهم يرجعون سمنون انهم يرجعون قال الذين نسوهم من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل والله ما لهم شفيع ولا ولا مردودين الشفيع لا يكون للكفار ما للظالمين من من شفيع من ولا شفيع يطاع ما تنفعهم شفاعة الشافعي، ولا فيه رد إلى الدنيا، انتهى خلاص، ما فيه رد إلى الدنيا، لكنهم أدركوا التأويل، شافوا التأويل، وهو ما آل إليه خبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومثل قصة يوسف عليه السلام رأى في أول حياته رؤيا وهو في حجر أبيه لا لا في حجر أبيه يعقوب عليه السلام قال يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ما تأويل هذه الرؤيا؟ ما حدث إلا بعد سنين وبعد ما حصل على يوسف من الزعاج ومن ورفع ضويه على العرش فخروا له وقال يا أبتي هذا تأويل رؤية الرؤيا اللي متى اللي رآها هو هذا تأويل رؤية من قبل قد جعل ربي أقرأ. هذا التأويل ما يؤول إليه الشيء تفسير الرؤيا في المستقبل هذا تأويل رؤيا هذا النوع الثاني وهذا حق أيوه. هذا حق النوع الثالث محدث تأويل محدث وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى غير صحيح مثل ما عبثت الجهمية والمعتزلة في أسماء الله وصفاته فصرفوها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل. هذا تأويل باطل. هذا تأويل باطل مذموم. وهذا معنى قول الناظر من غير تأويل. أي من غير تأويل المعتزلة والجهمية و الذين صرفوها عن معناها الصحيح الى معنى غير صحيح نعم فمرها كما اتت في الذكر من غير تأويل ومن غير فكر من غير تأويل يعني من غير تحريف لمعناها صرف لمعناها الصحيح الى معنى باطل لم يرده الله ولا رسوله فهو يريد التأويل المذموم ولا يريد التفسير، تفسيرا يعني يعلمه الناس، يعلمه العلماء، فقول من غير التأويل يعني من غير تأويل باطل، النوع الثالث المحدث، أما تأويل الذي بمعنى التفسير فهذا نفسرها ونبين معناها ونعرف معناها ولله الحمد، نعم. من غير تعويل وغير فكر وغير فكر من غير تفكر تفكر في ذات الله جل وعلا لا تفكر في ذات الله لانك لا تحيط بالله جل وعلا ولا بعظمه الله فاقصر فكرك عن التفكر في ذات الله او عن التفكر في اسمائه وصفاته بمعنى محاولة معرفة كيفيتها، لا تفكر بهذا، هذا مستحيل عليك. مستحيل عليك، لا تفكر في ذات الله ولا في حقيقة في أسمائه في وصفاته وكيفيتها. هذا معنى قول من غير فكر. أما التفكر في آيات الله والاعتبار، الله أمرنا بذلك إن نتفكر في معانيه وفي أسراره وبلاغته وأحكامه إنما المراد التفكر المذموم التفكر في ذات الله أو في حقيقة في أسمائه وصفاته هذا ليس من شأننا ولا نستطيعه ولسنا مكلفين به وليس لنا مصلحة للبحث فيه نعم ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى استحيل في حق الله جل وعلا الجهل الله جل وعلا عالم بكل شيء والجهل نقص نزه الله عنه سبحانه وتعالى نعم مستحيل ويستحيل الجهل والعجز كما ينزه الله عن العجز لأن له القدرة التامة جل وعلا لا يعجزه شيء نعم والعماء يعني عدم البصر الله جل وعلا سميع بصير نعم ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمل لا استحال على الله الموت الحي الذي لا يموت لا يعتريه موت بل لا يعتريه نوم سنه ولا نوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لا يعتريه موت ولا يعتريه سنه ولا نوم الموت الأصغر وهو النوم والموت الأكبر وهو عدم الحياة الله جل وعلا لا يزال حيا ولم يزال حيا سبحانه وتعالى لا يعتري حياته نقص ولا زوال نعم فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن وآلاه نعم كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه شيء معلوم كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه لما ذكر أمثلة العجل والعمى أجمل فقال كل نقص الله جل وعلا نزه نفسه عن كل نقص وكل عيب، نعم فصل الله إليك صاحب الفضيلة. أيها الإخوة، الأسئلة كثرت الحقيقة، وجملة كثيرة منها مر عليها كلام الشيخ في تقريره وشرحه، فلو أن الإخوان ما استعجلوا في عرض الأسئلة حتى يسمعون كلام الشيخ عليك. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي ان الصحيح ان اول واجب على المكلف هو عباده الله جل وعلا. هو عباده الله جل وعلا. ولقد قرات في احد الكتب ان قضيه الالوهيه لم تكن محل خلاف. انما قضيه الربوبيه هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرساله الاخيره. وعن وانا على هذا اقرار منذ السنين فما هو الحق يشير في هذا الامر هذا كلام منفوس هذا كلام منفوس توحيد الربوبية لم يجري فيه خلاف بين الرسل وبين الامر انما الذي جرى فيه الخلاف هو توحيد الالوهيه الرسل يقول كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله هذا التوحيد الالوهيه ولم يقل لهم اقروا بربوبيه الله لانهم مقرون بها نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا التائم يقول هل يقال ان لله مكان يقال الله في العلو جل وعلا مكان يحويه لا لكن في العلو جل وعلا لا يحويه جهه من خلقه ليس في مكان من خلقه. واما انه في العلو هذا هو الشرع. نعم. احسن الله اليكم صاحب البضيلة وهذا السائل يقول الذي ينفي الصفات عن الله تعالى هل يكفر؟ ولماذا لم يكفر السلف المعتزله والاشاعره؟ ايش انهم ما الذي ينفي الاسماء والصفات عن الله، إن كان مقلدا أو متأولا يظن انه على حق وهو ليس كذلك، هذا لا يكفر، يدرى عنه التكفير بالتأويل أو التقليد. أما الذي يتعمد نفي الاسماء والصفات وهو يعلم، هذا لا شك في كفره، وكفر خمسمائة عالم كما ذكر ابن القيم كفروا الجهميه كفروا الجهميه نعم أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا الشائع يقول ما رأيكم في هذه العبارة لا يكفر من قتل نبيا أو أهان المصحف إلا إذا توافرت الشروط فيه وانتفت الموانع من أهان المصحف كفر ومن قتل نبيا جاحدا لرسالته على شك ان لا شك في ولكن هذا يظهر ان السؤال لا منبثق عن مذهب المرجئه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول شخص اسمه عبد الله فما حكم تدليله بعبودي او عبادي او عبيي سم به عبد الله ولا تقول عبيد ولا عبادي ولا من الم... من الاغلاط نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول لماذا لا يسلك في باب الاخبار عن الله مسلك الاسماء والصفات؟ فلا يخبر عن الله الا ما اخبره عن نفسه او اخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما الدليل على ان باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات؟ نعم هذه قاعدة باب الإخبار عن الله بأنه يخلق ويرزق و.. هو من باب الأسماء والصفات، فلا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه، أما الإخبار عن الله بأنه يخلق بأنه يرزق بأنه قديم، هذا لا بأس لأنه لا يخرج عن عن الحق، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا التائن يقول ورد في أذكار الركوع والسجود قول قول النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس. السؤال هل سبوح من أسماء الله وما معنى سبوح وقدوس؟ من التنزيه، سبوح المسبح المنزل والقدوس كذلك التقديس هو التنزيه. فسبوح وقدوس صيغة مبالغة. من التنزيه والتقديس. السبوح معناه المسبح اي المنزه والقدوس معناه المقدس والمنزه عن النقص، نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل القدرة لله تعالى متعلقة بالممكنات فقط؟ وما الفرق بين المستحيل والممكن؟ جئنا لكم فيما سبق ان القدره تتناول الواجب والممكن اما المستحيل فهو على قسمين مستحيل لذاته هذا لا تتعلق به القدره لانه ليس بشيء المستحيل لذاته ليس بشيء كوجود خالق مع الله جل وعلا انا مستحيل وليس بشيء ليس مع الله أما المستحيل عادة المستحيل عادة يعني عادة الناس يمكن أنه يجي وقت ما يصير فهذا الله قادر عليه سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الماجد والكامل من أسماء الله فيجوز التسمي بهما والدعاء إلى الله بهما نعم هل الماجد والكامل من أسماء الله يوصف بأنه ماجد وأنه كامل أما الاسم المجيد الاسم المجيد
1: نعم احسن الله الكامل.
0: الكامل ليس من أسماء الله لكن يوصف بأنه كامل وله الكمال نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول جاء في حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله قوله إذ كنه الباري تعالى غير معلوم للبشر السؤال ما المقصود بقوله كن الكن هو الفيذية الكن هو الفيذية والحقيقة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل نقول أن من أثبت الذات أثبت الصفات وأن من أثبت الصفات أثبت الذات من أثبت الذات يلزمه إثبات الصفات يلزمه لزوما وقد لا يثبتها في لكن يلزم لأن ليس هناك ذات مجردة ليس لها صفات هذا معدوم الذي ليس له صفات هذا معدوم فيلزم من إثبات الذات إثبات الصفات نعم أكثر الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول أرجو توضيحة الفرق بين التمثيل والتشبيه لا فرق بينهما إلا أن الله نفى التمثيل عنه سبحانه فيعبر باللفظ الوارد في القرآن ليس كمثله شيء أما التشبيه ألا ما ورد وإن كان معناه صحيحا لكنه لم يرد فنحن نعبر بما جاء في القرآن ليس كمثل شيء، نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل الاستواء على العرش من الصفات الذاتية أم من صفات الأفعال؟ يعني واللي تكلمنا ما هو صحيح ولا ما سمع، يقول الاستواء على العرش صفة فعل يفعلها إذا شاء سبحانه مثل النزول مثل النزول يفعله اذا شاء سبحانه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل الجهل عارض من عوارض منع تكفير المعين باطلاق ام ان الجهل فيه تفصيل الجهل اذا كان عنده من يعلمه يمكنه التعلم ليس بعذر اذا كان عنده من يعلمه يمكنه يسال ولكنه قصّر ولم يسأل ولم يتعلم، ليس له عذر. إذا بلغه القرآن والسنة ليس له عذر. أما الجهل اللي ما يمكنه يزول، لأن ما في مكان منقطع ما عنده أحد يسأل ولا عنده أحد يتعلم منه، هذا معذور. نعم. نا. وهذا نادر أو أو معدوم الآن. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد؟ بلا شك نعم أن الله متصف بها بلا حد ولا بداية أما أفرادها فإنها تحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى فالله لا يزال خالقا الخالقية صفة ذات وأما أنه يخلق ويرزق على فعل يفعله اذا شاء سبحانه وتعالى، نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول قرأت في أحد الكتب في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل استحيا فاستحيا الله منه أن معنى ذلك أن الله قبله ورحمه فهل هذا من التأويل؟ نعم هذا تأويل هذا تأويل الله يستحيي لكنه ليس كاستحياء المخلوق. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوها الله يستحي لكن ليس كاستحياء المخلوقين نثبت الاستحياء لله على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى
1: نعم
0: بسم الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يعتبر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس يعتبر من الشرك؟ حيث ذكر صاحب فتح المجيد رحمه الله عند كلامه على باب قوله تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. نعم هو من الشرك الاصغر. اللي يترك الامر بالمعروف والنهي عنه فخوفا من الناس هذا من الشرك الاصغر. نعم. هذا ألا ذكر صاحب فتح المجيد ذكر هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من اهل السنة ان الاستواء على العرش بحد فهل هو صحيح؟ الاستواء على علي العرش؟ نعم ان الاستواء على العرش بحد اذا كان المراد بحد يعني المراد به على حقيقته؟ استواء على حقيقته؟ هذا صحيح نعم بحد يعني على حقيقته وليس هو, هو تأويل او او استواء معنوي نعم او بالمبارك امام الجريد اذا ثبت عنه هذا فهو يريد الرد على على الذين تكلموا في الاستواء نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا التائم يقول لانهم يقولون يقولون ان اننا لو اثبتنا الاستواء لو اثبتنا الاستواء والعلوم صار هذا حد لله جل وعلا والله غير محدود لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل ولا خارج فنحن نطلق هذه الالفاظ ولا نقول استواء او هو فوق مخلوقاته لان هذا تحديد فنحن هذا كلام باطن هذا كلام باطل ابن مبارك رحمه الله يريد الرد عنه اننا نثبت الاستواء على حقيقته على العرش نعم كما نثبت العلو فوق المخلوقات نعم سبحان الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما الجواب على شبهه من قال كيف ان الله موصوف بعلوه وهو وهي من صفات الذات وهو سبحانه ينزل في الصفة الأخير من الليل هذا صفة فعل ولا تنادي صفة فعل وصفة الذات فهو وإن نجل فهو عال على خلقه سبحانه وتعالى فما قلنا لكم لا تنحكون في الكيبية هذا بحث عن الكيبية الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق مخلوقات ما هو معناه أنه يتخلى عن العلو هذا راجع إلى راجع إلى الله سبحانه وتعالى كيف ينزل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثائم يقول ما حكم من يقول إن آيات القرآن مثل الموسيقى ومثل النغمات لا أظن إن شاء الله أحد يقول هذا لكن بعضهم يقول إن آيات القرآن فيها نغمة وسيطية يعني انها ولها جرس يعني انها لذيذة ان ان كلمات القرآن لذيذة تلذ بها الاسماع هذا قصده ولكنها ساء بالتعبير لو ما جاء بها التعبير كان نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صفة البقاء صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ صفة ذاتية. صفة ذاتية، نعم. وهذا سائل آخر يقول يا صاحب الفضيلة جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء. كيف نجمع بين هذا وبين نسبة هذه الرحمة لله عز وجل؟ فهل هي صفة من صفاته أم أنها خلق من مخلوقات؟ على قسمين، صفة مخلوقة. مثل انظر الى اثار رحمه الله المطر رحمه هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته المطر رحمه والرحمه اللي تراحم بها الخلق هذه مخلوقه الله خلقها ووضعها في الخلق اما الرحمه التي هي صفه من صفاته سبحانه فهذه لائقه بجلاله عز وجل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الشاعر يقول: "ما رأيكم في من يقول إن لله صفة الضحك فلا بد أن نثبت له صفة الفم فهل كلامه صحيح؟" كلام باطل، كلام باطل، كلام سامح أيضا بحق الله. نحن نقول نثبت أن الله يضحك بدون أن نعلم كيفية كيف يضحك. نعم. لا يتكلم دون ان نقول كيف يتكلم بلسان وشفاه ولا هوات مثل الخلق لا بحث في الكيفيه نثبت الكلام لله على ما يليق به ولا نتعدى هذا انا احذركم من هذا التنطع لا تتعدوا عبارات السلف وعبارات القران والسنه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سالم يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل فيه كان منافقا خالفا ومن كانت فيه واحدة كانت فيه شعبة من النفاق الحديث السؤال هل من اجتمع فيه هذا الخصال يكون منافقا نفاقا أكبر يحكمل نفاقا من اجتمعت فيه هذه الثلاث كان منافقا خالصا يعني النفاق العملي يتكامل فيه النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي ويحتمل انه يريد النفاق الاعتقادي لان من اجتمعت فيه ينتقل الى الى النفاق العملي الى النفاق الاعتقادي فهي وسيله النفاق العملي وسيله الى النفاق الاعتقادي نعم حفظ الله عنك الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم. فمنع تقليد بذا فحتم.
1: نعم.
0: فصل قال رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذا فحتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. على آله وأصحابه أجمعين هذه الأبيات أو هذا الفصل في مسألة الاعتقاد هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز هذه مسألة مهمة جداً فعلماء السلام يقولون انه لا يجوز التقليد في امور العقيده بل لا بد من النظر من النظر والاستدلال للادله العقليه لانها تفيد اليقين الادله العقليه عندهم تفيد اليقين واما الادله السمعيه وهي ادله الشرع عندهم انها لا تفيد اليقين لذلك يوجبون على الخلق النظر في الادله العقليه حتى يتوصلوا الى الاعتقاد الجازم وهذا القول ليس انه باطل لان امور العقيده اغلبها او كلها غيبيه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل اعتمد فيها على أدلة السمع أي أدلة الشرع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه وجاءت بها رسله وهي تفيد اليقين، تفيد اليقين والجزل، لأنها من عند الله عز وجل، أو من عندي رسل الله، وهم أعلم بالله سبحانه، فالاعتماد عند أهل العلم الاعتماد في العقيدة على أدلة الشرع وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتماداً كلياً يستفاد منها يستفاد منها ولكن هي لا لا يختصر عليها في إثبات العقيدة لان العقل قاصر وعاجز عن ادراك الامور كلها وانما يعتمد على كلام الله جل وعلا كلام رسول في امور العقيده واما التقليد التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل هذا يعني هو التقليد قبول قول الغير من غير دليل يعني من غير انه يطلب المقلد يطلب الدليل لان المقلد لا يعرف الدليل وانما يقلد غيره والتقليد على قسمين تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء وهذا يكون بأهل, بأهل العلم والبصيرة يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين يوسف عليه السلام قال واتبعت ذلة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك لله من شيء فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق إنه صحيح وهو حق اما الابتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا في امر العقيده ولا في غيرها وهذا التقليد الاعمى اما التقليد الصحيح الذي يكون اتباعه الحق واهل العلم هذا لا باس ثم أيضا العوام، العوام لا يستطيعون أنهم يعرفون تفاصيل العقيدة، العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء أما العوام فيكتفي يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل وأما التفاصيل هذه عند أهل العلم ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، يقبل منهم ذلك، ولا يطالبهم بأنهم يذكرون تفاصيل العقيدة، وإنما يكتفي منهم بالشهادة، ويكفي من العامي المسلم الاعتقاد المجمل، وأما العالم فلا بد من معرفته بتفاصيل العقيده فالناس مختلفون في هذا الامر، ليس على حد سوا الاستعداد
1: والمعرفه،
0: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فالعقيده هي اي جسم، اذا جزم الانسان فقد اعتقد ويعبر عن الجزم بالاقتناع اذا اقتنع اذا اقتنع وجزم فهذا هو هو الاعتقاد هو الجزم والاقتناع وليس الاعتقاد هو النظر لأجلة الكلامية وعلم المنطق كما يقولون نعم وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذا فحسم أنا ليس على اطلاقه تقليد يجوز يجوز للعام الذي لا يتوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة، يعني يجوز أن يقلد فيها. نعم. لأنه لا يكتفى ب... لا... لأنه لا يكتفى بالظن لذي الفجاء في قول أهل الفن. نعم، هذا كله على اصطلاح هذا الكلام، يعني الظن.. عندهم الشك والظن واليقين، أما الشك هو التردد بين أمرين لا مرجحا لأحدهما على الآخر، هذا يسمى شك. والظن هو التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، هذا يسمى الظن. واليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد. ليس فيه تردد وإنما هو جزم وهذا هو المطلوب في العقيدة المطلوب في العقيدة اليقين والجزم لا الشك ولا, ولا الظن مطلوب فيها الجزم واليقين وكل على حسبها فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه يكفي هذا نعم وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء هذا القول الثاني وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح نعم وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر اي العوام ما يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء يكشفان منهم بال... بالاعتقاد المجمل وأما العلماء يطلب منهم يطلب منهم النظر في تفاصيل العقيده ومسائلها. نعم. الباب الثاني في الافعال المخلوقه. الافعال يعني افعال الله سبحانه وتعالى وافعال العباد. الافعال مخلوقة لأنها توجد بعد أن لم تحقق أفعال الله جل وعلا كما سبق قديمة النوع وحادثة الآحاد قديمة النوع بمعنى أن الله بمعنى أن الله ما زال ولم يزال يفعل سبحانه وتعالى لا بدايه لافعاله كما انه لا بدايه لذاته وصفاته فافعاله مثل سائر صفاته لا بدايه لها كما يقوله الفلاسفه كما يقوله علماء الكلام تحددون بداية أفعال الله ويقولون أنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل ولا يقولون بقدم أفعاله لأنهم خافون من مشاركة الله في القدم فيقال هذا باطل لأن الله لأن الفعل صفة كمال الله لا يعقل عن فعله في وقت من الأوقات لأنه صنعت كمان ولا بداية لنوع أفعاله سبحانه وتعالى لجنس أفعاله لا بداية لجنس أفعاله سبحانه وتعالى فيا قديمة النوع وحامله آحاد حادثة الآحاد بدليل أننا نرى الأشياء تحدث بعد أن لم تكن، نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة، هذا الدليل على أن أفعال الله تتجدد، تتجدد أعيانها وأما جنسها فهو قديم بقدم الله جل وعلا وأزليته نعم وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم نعم الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أجلي أجلي قديم ليس له بداية أنت الأول فليس قبلك شيء بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ومن ذلك جنس الأفعال فهو فهو قديم وأما أعيانها وأجناء افرادها فانها محدثه بعد ان لم تكن وهذا بخلاف قول الفلاسفه الذين يقولون بقدم العالم يقولون بقدم العالم هذا قول الفلاسفه اما اهل الحق فيقولون العالم العالم ليس قديما، إنما هو محدث مخلوق، وهو من أفعال الله سبحانه وتعالى، ليس العالم قديما كما تقوله لا نعم، نعم، وسائر الأشياء غير الذاتي وغير ما في الأسماء والصفات. غير الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فغيره محدث الله نعم. مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. وهم الفلاسفة، ظل من أثنى عليها بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. نعم. وربنا يخلق باختياره. تقول الله جل وعلا بأسمائه وصفاته قديم أزلي وما سواه فهو مخلوق، الله خالق وما سواه فهو مخلوق، ما سوى الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق بعد أن لم يكن. نعم. وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار. الله جل وعلا لا يزال يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر باختياره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء. ويختار يختار يختار من يشاء ويميزه على غيره هناك مخلوقات ميزها الله على غيرها فالمخلوقات ليست سواء ليست سواء مثلا الله جل وعلا اختار مكة البيت الحرام على سائر المخلوقات اختار الانبياء عليهم الصلاه والسلام على غيرهم يميز بعضهم عن بعض يخلق ما يشاء ويختار من الاوقات ومن ومن الامكنه ومن الاشخاص يختار سبحانه وتعالى ويميز بعض المخلوقات على بعض يميز بعض الامكنه على بعض يميز بعض الازمنه على بعض كشهر رمضان وليله القدر على غير ويوم الجمعه على غيرها من الازمان والاشخاص ايضا يختار يختار بعضهم على بعض فاختار الرسل عليهم الصلاه والسلام واصطفاهم على غيرهم وفضل الرسل بعضهم على بعض هذا كله من افعال الله سبحانه وتعالى هذا معنى يختار بمعنى يميز بعض الاشياء ام بعض هو المصلي او النام يريد يختار يعني انه يفعل بغير اجبار أو غير مجبر على الفعل وانما يفعل بارادته سبحانه وتعالى فعال بما يريد فهو لا يجبر على فعله جل وعلا وانما يفعل بارادته ومشيئته نعم وربنا يخلق باختيار من غير حاجه ولا اضطرار من غير حاجه الى الخلق وانما الخلق هم الذين يحتاجون الى الله جل وعلا من غير حاجه من غير حاجه الى الخلق فهو لم يخلقهم من اجل ان ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه هو غني عنه سبحانه وتعالى غني عن كل شيء وكل شيء فهو محتاج إلى الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هو سبحانه وتعالى غني عن خلقه كلهم غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها لم يخلقها لحاجة وإنما خلقها لحكمة خلقها لحكمة لا لحاجة نعم من غير من غير حاجة ولا اضطرار من غير حاجة ولا اضطرار هذا يعني في مقابل يخلق باختيار يعني أنه يخلق بإرادته ومشيئته من غير أن يضطره شيء إلى الخلق ويجبره على الخلق نعم لكنه لا يخلق الخلق سدى كما اتى في النصف فاتبع الهدى أتبع نعم، لكنه لم يخلق الخلق سدى، يعني من غير حكمة. وإنما خلقهم بحكمة كما قال تعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله جل وعلا لم يخلق خلقه أبدا من غير حكمة بل خلقهم بحكمة عظيمة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطن وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطن ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والله لم يخلق هذه المخلوقات لم يخلقها لأنه محتاج إليها، بل هو الغني سبحانه، وهي المحتاجة إليه. ولم يخلقها عبثًا من غير حكمة، بل خلقها لحكمة، لتدل على، لتدل على قدرته سبحانه، وعلمه، وحكمته، وقوته سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات تدل على الله جل وعلا. آيات، آيات لأولي الألباب، آيات يعني دلالات تدل على عظمة الله جل وعلا، وعلى قدرته، وعلى حكمته، وعلى علمه، وعلى إحاطته بكل شيء، هي تدل على صفات الله جل وعلا، هذا من الحكمة تستدل بها العقول على الله جل وعلا، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجد لا بد له من موجد، وكل محدث لا بد له من محدث، هذا دليل فطري عقلي سمعي، أن كل مخلوق لا بد له من خالق. ما خلق من غير شيء فيتدل على عظمة الله قدرته كذلك تدل على استحقاقه للعبادة أن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة أما الذي لا يخلق لا يستحق العبادة أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الذي لا يخلق لا هذا من الفكر أنها تدل على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة لأنه هو الخالق وهو الراجع وهو المحيي المميت ثم أيضا خلق هذه المخلوقات وإيجادها ألا يدل على اليوم الآخر وأن الذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس هو قادرا على إعادتها على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على أعمالهم يعني يعملون في هذه الدنيا يعملون في هذه الدنيا أحد يعمل بالكفر والمعاصي والفسق واحد يعمل بالطاعات والاستقامه ويصيرون سواء يموتون جميع ولا تكون لها نتيجه أعماله هذا وصف لله بالعبث لابد ان ان يبعثهم وان يجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته والا لو تركوا بدون جزاء وأنهم يعملون ما شاءوا في هذه الدنيا يوموتون فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا الصياد أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فافعال الخلق ما تروح سدى لا بد انهم يجازون بها ولا نراهم يجازون في هذه الدنيا دل على ان هناك دار جزاء غير هذه الدنيا نشوف الكافر يكفر ويلحد ويعمل أشياء ويموت ما, ما اصابه شيء دليل على ان امامه الجزاء نشوف العبد الصالح المنيب التواب الذي أفنى عمره بالطاعه يموت ويمكن يموت فقير ما عنده شيء نفسه مريض هذا دليل على ان جزاؤه ينتظر دار الاخره فهذا الخلق لم يخلق عذاب وهذا الانسان لم يترك سدى يعمل ما يشاء يسرح يمرح بس يروح هذا لا يليق بحكمة الله جل وعلا وعدله أنه يسوي بين الصالح والطالح والكابر والمؤمن يعيشون في هذه الدنيا يموتون خلاص فيه لا لا بد أن هناك جزاء لا بد أن هناك بعد وحساب الدار الاخره الدار الدنيا أي دار عمل ولا حساب والاخره دار جزاء ولا عمل جعل الله دار, دار الدنيا للعمل ودار الاخره للجزاء <تصفيق> هذه حكمه الله جل وعلا في هذا الخلق وهذا الكون نعم <تصفيق> لكنه لا يخلق الخلق سدا، كما أتى في النص فاتبع الهدى كما أتى في النص في تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا أس. لا ترجعون حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساعة ما يحكمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا أيحسب الإنسان أن يترك سجد ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق وسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي خلقه من عدم وعلى هذا الشكل الذي ذكره الله يعجز عن ان يبعثه يوم القيامه. نعم. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا إلهي. نعم أما أفعال العباد فهي خلق لله، الله خالق كل شيء. يدخل في افعال العباد فهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون خلقكم يعني وخلق ما تعملون الله جل وعلا خالق كل شيء ويدخل في ذلك افعال العباد فهي خلق لله جل وعلا وهي كسب لهم هي خلق الله وهي العباد لان العباد اكتسبوها باختيارهم وارادتهم ومشيئتهم الله اعطاهم اختيارا واعطاهم مشيئه واعطاهم عقلا وتفكيرا وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال بين لهم النافع والضار العبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره اختياره وهذا لا يتنافى مع أن الله قدر ذلك وخلقه فهي خلق الله وهي فعل العبد فعل العبد واكتساب ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته فهو يقدر أن يصلي ويقدر أن يصوم ويقدر أن يعمل الصالحات ويقدر على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى فعل الفواحش يحصل على هذا، ما هم مجبر ولا مكره، وليس هو يفعل بدون عقل، عقله معه، تفكيره معه، فهم مجنون، ولذلك المجنون لا يؤاخذ، وكذلك المكره لا يؤاخذ. المجنون لا يعاقل والمكره لا يؤاخر لأنه ليس له لأنه ليس لهما اختيار ولا مشيئة أما الإنسان العاقل المختار فهذا يؤاخر هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر وليس له اختيار ولا مشيئة وإنما هو يحرك كالآلة كالآلة بيدي المحرك لها هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال العباد يغلون في اثبات في اثبات افعال الله جل وعلا. يغلون في اثبات افعال الله جل وعلا. ويقابلهم القدريه هم المعتزلة الذين يقولون ان الله لم يخلق افعال العباد وليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا. يخلقون أفعالهم استقلالا. لا أن الله قدرها عليهم أو خلقها فيهم. وهم على طرفي نقيض مع الجبرية. الجبرية نفوا قدرة العبد اختيارهم وغلوا في اثبات افعال الله والقدريه على العبد غلوا في اثبات قدره العبد واراده العبد ونفوا اراده الله ومشيئته خلقه لافعال العباد على طرفين قيم اما اهل السنه والجماعه فهم الوسط يقولون هي أفعال الله هي خلق الله جل وعلا هي خلق الله وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم وهذا جمع بين الأدلة جمع بين الأدلة وهو مأخوذ من قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله: لمن شاء منكم هذا رد على الجبريل الذين ينقون مشيئة العبد ويقولون إنه مدبر ومحرم. وما تشاءون الا ان يشاء الله هذا رد على القدريه الذين يقولون ليس لله مشيئه ولا اراده في افعالنا الايه جمعت بين اثبات المشيئه للعبد ولكنها ربطتها بمشيئه الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، هو العبد لا يستقل كما تقوله المعتزلة، وليس هو مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو مسير ومخير، مسير ومخير، الجبرية يقول أن العبد مسير فقط. والمعتزلة يقولون العبد مخير فقط، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مسير ومخير. مسير لأنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ومخير لأن الله أعطاه قدرة واختيارا فإذا أراد الخير يحصل الله له الخير. وإذا أراد الشر يسر الله له الشر كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اعملوا فكل ميسر لما خلق له لما ذكر للصحابة أن أن الأمور بقدر الله وقضائه قالوا أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل على كتابنا قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له العبد إذا أراد الخير ورغب في الخير ومال إلى الخير يسر الله له الخير وإذا كان على العكس أراد الشر ومال إلى الشر فإن الله ييسر له الشر كل ميسر لما خلق له فالسبب من قبل العبد فعل السبب من قبل العدل. نعم. أفعالنا مخلوقة لله. أفعالنا مخلوقة لله، هذا رد على القدرية المعتزلة. نعم. أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. لكنها كسب لنا، هذا رد على الجبريه. يقولون ما هي الكسب لنا هي فعل الله وحده ما لنا فيها هذا رد على الجبرية نعم وكل ما يفعله الله, الله. الله. هذا رد على اللي اللي أخذ بأحد القولين إما الجبر وإما نفي القدر هل يعني يعتبر لاهيا عن معرفة الأدلة نعم. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية، ضدها يعني معصية، ضد الطاعة مراد لله جل وعلا. مراد لله بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ليس هو بإرادة العبد فقط كما تقول القدرية. نعم وكل ما يفعله العباد من طاعه او ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا تفهم ولا تماري مراده لله مراده لله الرد على, على القدمين الذين يقولون افعالنا ليست مراده لله وانما هي مراده للعباد استقلالا نعم وكل ما يفعله العباد من طاعه او ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار من غير ما هذا رد على الجبريه الذين يقولون العباد مجبورون على افعالهم ليس لهم اختيار نعم. لربنا من غير اضطرار منه لنا تفهم ولا تماري.} افهمه، افهم هذا، وفصل على التفصيل، واجمع بين الأدلة، ولا تماري، يعني لا تجادل بالباطل. لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال. الذين يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر، فالجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت مشيئة رادة تكرار نفسه جل وعلا هو هو الخالق هو الذي المدبر هو الذي له المشيئة النافذة نفس هذا فكل من الطائفتين أخذ بطرف من النصوص. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين النصوص. جمعوا بين النصوص لأن كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا. أنهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الاخر فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء التوبه. اما الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا يجمعون بين كلام الله وكلام رسوله ولا ياخذون ببعض ويتركون البعض. إنما يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت يعني كما زاغ الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه فأهل أهل السنه والجماعه هداهم الله جل وعلا فجمعوا بين الأدله وفسروا بعضها ببعض ولم يضربوا بعضها ببعض وقالوا كل من عند ربنا كله حق الله جل وعلا له مشيئة وله إرادة وهو الخالق لكل شيء لكن العباد لهم أيضا مشيئة ولهم إرادة ولهم أفعال ولهم أفعال جمعوا بين هذا وهذا وما تشاءون الا ان يشاء الله تشاءون اضاف المشيئه إليه هذا رد على الجبريه الا ان يشاء الله هذا رد على القدريه ايه واحده فيها الهدى ولله الحمد فيها النور والقرآن القران كله يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى رصوص في العلم. أما المبتدئ وأما الجاهل وأما الماس ما يتكلم في بمسائل العلم حتى يترصص في العلم ويعرف طرق الاستدلال. يعرف طرق الاستدلال، يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، و يعرف الأمور والناسخ والمنسوخ يعرف المسألة، بس لو جت آية أو حديث تأخذه على طول وتستدل به دون النفتة تنظر فيه الهواء. معارض لدليل اخر او ما هم معارض وكيف الجمع بينهما ما هل هذا الحديث هل هذا الدليل الذي انتقد هل هو صحيح من ناحيه السند او غير صحيح هل هو محكم ولا منسوخ لا من ولهذا الف العلماء رحمه الله الفوا فصول الفقه ألفوا أصول الفقه وألفوا أصول التفسير لهذا الغرض، أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط الأحكام، أصول التفسير لمعرفة كيف يفسر كلام الله عز وجل، كيف يفسر كلام الله، وضعوا له قواعد أخذوها منه من نفس القرآن ومن السنة، لا يجوز لأحد أنه يدخل في هذه الميادين حتى يتعلم، ويدرس أصول الفقه، ويدرس أصول التفسير، ويدرس مصطلح الحديث، ليعرف الصحيح من السنة من الضعيف من الموضوع، يعرف يعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير الشاذة، يعرف هذه الأمور، هذا لابد منه، لابد للإنسان يتعلم، ما هو إذا صار يعرف الحروف وتهجى يأخذ كتاب ويقرأ، ولا خلص الكتاب صار عالم. كتاب الواحد يخليك عالم، وإنت ما درست اللغة، ما درست النحو، ما درست الأصول، ما درست قواعد الفنية، ما درست ، ما درست التفسير، ما درست شروح الحديث، ما درست كلام العلماء، العلم ما هو بسهل، يبي وقت ويبي يبي رجال، ما هو ما سهل. بسهل، إنك تنتهي نسبه من من العلم او كتاب تقراه تظنك صرت عالم هذا ما يجوز هذا, هذا يضر الامه يضر الانسان بنفسه يضر الامه جميعا وينشا جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم "وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما دمر ولا جرم جرى". هذا في الحديث لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. ولكن رحمته أوسع لهم أو كما جاء هذا معناه أن الله لو حاسب العباد لو حاسب العباد على ذنوبهم والسيئاتهم وحاسبهم على حسناتهم وش تساوي حسناتهم بالنسبة للسيئات ها لا شيء لو حاسبت على أعمالك السيئة كلها وأحصاها عليك وحاسبت على حسناتك ما قابلت حسنات السيئات ولكن الله يعفو ايضا لو حاسبت على نعمه وهذه نسبه له لو حاسبت على نعمه التي انعمها عليك